0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hace muchos años, muchos años, en mi juventud. Iba al instituto en Manacor, cuando venimos aquí para vivir. Me mandaron al instituto en Manacor. Y yo elegí como optativa la clase de religión. Porque en Inglaterra había ido, en, en, la, en la escuela secundaria en Inglaterra, la clase de religión era una de mis favoritos clases. Pero luego aprendí que este aquí... Lo que hacen en Inglaterra es una, una cosa que se llama religión comparativa. Entonces eh, aprendimos sobre los musulmanes, los judíos, los cristianos, y los Sikhs, y hindúes y todos. Aprendimos un poco qué creen cada uno y cómo se comparan las creencias de los unos a los otros, la historia y todas las filosofías detrás de cada cosa. Por eso era mi, mi, mi clase favorita en Inglaterra. Pero vine aquí y empecé a ir al instituto. Entonces yo elegí religión como optativa y pronto me di cuenta que era religión, uh, solamente religión católica y además te lo enseñaba como si este es la verdad y te lo tragas, ya está. Y entonces uh, no me gustaba mucho el profesor y, uh, y cada cosa que el profesor iba enseñando, yo, yo tenía la Biblia aquí y con mis compañeros, iba enseñando a los compañeros, ¡eh, hey, mira! El compañero que se sentaba conmigo en la clase, le decía, mira, pero aquí la Biblia dice esto, y él dice una cosa, y mira, aquí la Biblia dice no sé qué. Una de las cosas que más me asombró es cuando aprendí que los católicos tienen algo que llaman los diez mandamientos, pero no son los mismos, no son los mismos diez mandamientos que hay en la Biblia de los que hay en Éxodo capítulo 20. Ellos, por ejemplo, quitan lo de los ídolos, por supuesto, Luego el sábado lo han cambiado también y meten un par más por allí. Y es diferente, es diferente. A mí me asombró un montón esto. Además que en aquellos tiempos yo mismo guardaba el sábado y todo esto, tal cual, tal cual lo decía en los diez mandamientos. Entonces uh, un día en la clase salió este tema. <ríe> y yo rápidamente encontré el Éxodo 20, y le decía a mi compañero, mira esto, que aquí dice no sé qué, de, tenemos que guardar el sábado. Y entonces él decía, oh, eh, profesor, eh, ¿qué pasa con esto? Éxodo 20, no sé qué, que aquí en los 10 mandamientos dice que hay que guardar el sábado. Y el profesor decía, oh, no, los judíos. Y yo empezaba a fumar de mis orejas porque yo pensaba, bueno, si la Biblia dice tal, entonces es, es así. Y, uh, y empezaba a insistir en el tema, que por qué esto y por qué lo otro y por qué lo otro. Y él al final, el profesor hacía esto. Mira, este es libre interpretación de la Biblia. <risa> Recuerdo esto porque el... el, el, el yo, yo estaba súper enfadado entonces y pensaba, libre interpretación de la Biblia, son ellos que inventan los diez mandamientos, yo saco los míos de la Biblia. Bueno, la razón por la cual os cuento esto es que la semana pasada o el anterior, hace un par de semanas, he empezado un tema que se llama el nuevo pacto. Es un tema que considero el más importante que, que he enseñado hasta ahora. Y, uh, y central a lo que es la fe cristiana Hoy es la parte dos que vamos a llamar la ley de Moisés Y uh, la primera parte Lo nombré precisamente los diez mandamientos Establecimos allí un par, un par de, de verdades Profundos y fundamentales, fundamentales ¿Os acordáis los que estaban Que hablaba de que la manera que nosotros interpretamos lo del Antiguo Pacto y lo del Nuevo Pacto y todo esto tiene mucho que ver con la manera en que vemos la Biblia en sí. Tiene mucho que ver con la manera en que vemos la Biblia. Y os di el ejemplo de que para mí el Nuevo Testamento sería esto. Sería un vaso con un poco de vino. Y el Antiguo Testamento sería un vaso de agua con mucho agua porque hay mucho Antiguo Testamento y poco Nuevo Testamento. Y la manera de añadir el Nuevo Testamento al Antiguo sería cogiendo el vino que representa el Nuevo Testamento y poniéndolo dentro del agua. Y lo que ocurre al final es que tenemos una mezcla de líquidos que tiene el color rojo como el vino, no es color transparente como el agua, si mezclas las dos cosas, aunque hay poco Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, nos tenemos, acabamos con la Biblia de color rojo, podemos decir en esta analogía. Podemos decir, decir que la Biblia acaba siendo del color de la sangre de Jesucristo o que Jesús acaba siendo el verdadero protagonista de toda la Biblia, como si toda la Biblia es firmada por Jesús. De esta manera, por ejemplo podemos decir que podemos usar el Nuevo Testamento para interpretar al Antiguo Testamento. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque hay una cosa que se llama revelación progresiva de la Biblia. La revelación progresiva es la idea de que cuando Dios se revela a los humanos, lo hace progresivamente. Primero enseña una serie de cosas y luego más adelante Uh, se abre más entendimiento para nosotros y luego más y más y más y culmina en Jesucristo porque Jesucristo dijo que Él viene para revelar al Padre. ¿Entendéis? Es una forma de, vir, vir, de mirar a, a la Biblia porque cuando, cuando nosotros vamos a hablar de los pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto y todas las consecuencias para nosotros es importante primero no sé cómo se dice. Tener una idea de cuando, cuando vamos a la Biblia. Hay muchas diferentes maneras de ver la Biblia. Entonces yo dije que mi manera de ver la Biblia es así. Y tengo otra analogía también. Que sería una rosa. Y este quería, quería traer uno hoy. Como hice con los vasos de agua y vino. Pero no, no encontré uno a tiempo. Entonces aquí hay una rosa. Podemos decir que toda la planta de la rosa es el Antiguo Testamento las raíces también porque el Nuevo Testamento está enraizado en el Antiguo Testamento las raíces, las hojas las espinas también serían las partes del Antiguo Testamento que son muy sangrientos y no nos gusta mucho y luego el Nuevo Testamento sería la flor del final la rosa se, se, ¿cómo se llama? se florece se florece. La revelación de Dios cuando llegamos al Nuevo Testamento se florece. Es una manera de ver la Biblia. La última vez cuando hablamos de este tema hemos hablado del pacto. ¿Qué es un pacto? El pacto es simplemente un acuerdo entre dos o más personas o grupos que obliga a cumplir una serie de condiciones. Es un acuerdo. Un acuerdo. Entonces, en los, antiguos en los antiguos tiempos, en los tiempos de Moisés, los pactos era algo muy común, esto es lo que vimos la última vez, y eran siempre documentos escritos con determinadas características, y siempre eran iguales los pactos que se hacían. Tenían este tipo de, estos eran los elementos de un pacto, tenía el preámbulo, el prólogo histórico, estipulaciones, castigos y beneficios, y luego, este era el escrito que tenía esas cuatro cosas, luego se ratificaban con sacrificios y guardaban el escrito en un lugar sagrado. Este hemos visto la última vez. Y cuando hemos visto esto, también hemos visto que los pactos eran algo muy, muy, muy serio, muy, muy, muy serio. Hoy día se hablan de los, de, de los pactos serios, los acuerdos muy serios que se dice que se firman en sangre. Pues este día viene del Antiguo Testamento, de los pactos en que había que sacrificar a animales. y Hemos visto una escritura que Moisés dijo esta es la sangre del pacto y luego lo, lo empezaba a tirar sobre la gente. Menos mal que no hacemos las cosas así hoy. Pues... Pues hemos visto en Éxodo 20 que los diez mandamientos era este documento escrito del pacto. Hemos visto que hay diferentes tipos de pactos y un matrimonio también es un pacto. Entonces podemos hacer la analogía de que las placas de piedra de los diez mandamientos viene a ser el certificado de matrimonio. Cuando dos personas se casan en, el, en lo que es la ceremonia del matrimonio se dicen muchas cosas. El, el marido y mujer tienen que prometer cosas el uno al otro. Se hablan de cosas de la Biblia, se explican lo, todo lo que es el matrimonio y todo, todo lo que se tiene que hacer en un matrimonio. Y luego firman el contrato, primero prometen eh, amarse los unos de los otros y luego firman lo que es el contrato de matrimonio, el, el mismo certificado de matrimonio. Y hemos mencionado la última vez también que incluso eh, el, el, en la noche de bodas, de alguna forma, eh, hay un pequeño derrame de sangre y este es como, como sellar el pacto luego con sangre de la misma forma que se hacía antiguamente. Y fíjate qué interesante es que Dios diseñó el ser humano de esta forma. Por eso no se puede ir a cometer adulterio y todo eso, porque estás haciendo un pacto con otra persona y el pacto lo has hecho... Con tu mujer ¿Entendéis? Todo esto Hemos visto cosas de esto he añadido ahora esto de, de, Del matrimonio Pero lo que vimos Es que los diez mandamientos Era el documento escrito Del pacto el, Los diez mandamientos Tiene todas esas cosas Y además se ratificaba Con sacrificios Y lo guardaban En un lugar sagrado Que era en, el, en la arca Del pacto En la arca de la alianza y uh, vimos un, un par de escrituras que muestran esto, de que en la Biblia, la Biblia dice, porque hay mucha gente que hablan de que los diez mandamientos eran de alguna manera, manera anterior o superior a lo que es la ley de Moisés, que es separado de la ley de Moisés, pero en la Biblia no es así, en la Biblia los diez mandamientos son la parte central de la ley de Moisés y eso es lo que hemos visto y vimos un par de escrituras acerca de esto y una de ellas está aquí en Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 que dice, el Señor les dio a conocer su pacto, los diez mandamientos. Así se ve claramente que los diez mandamientos es el pacto. Y luego dice, los cuales escribió en dos tablas de piedra. Entonces básicamente establecemos... Hablamos un poco de cómo interpretar la Biblia en ese sentido del vino y agua. Hablábamos de qué es un pacto, hablábamos de lo serio que es un pacto. Y luego hablábamos de los diez mandamientos y de que los diez mandamientos era el mismísimo documento del pacto que siempre se hacían entre los pueblos antiguamente. Pues hoy vamos a seguir y sigo directamente para decir que el antiguo pacto no estaba sin embargo basado solamente en los diez mandamientos, los diez mandamientos no es la única parte del antiguo pacto hemos dicho que las tabletas de piedra formaban el documento del pacto pero el resto de los detalles, el contenido, la historia y los mandamientos del antiguo pacto fue escrito por Moisés en el Torah. sabéis qué es el Torah, no, el Torá el Torah, que también es conocido como Pentateuch. Pentateuch es griego y Torah es hebreo. Torah significa enseñanza, doctrina o instrucción. Son básicamente los primeros cinco libros de la Biblia, que se llaman los cinco libros de la ley. Los cinco libros de la ley. Los libros de Moisés. Y por eso los mandamientos que contienen se llaman la ley de Moisés porque era Moisés que tradicionalmente se entiende que él escribió el Torah. Casi todo el Torah fue escrito por Moisés. Vamos a ver esta ley de Moisés, vamos a verlo. Vamos a ver en Éxodo capítulo 34. Os he dejado algunas Biblias por aquí para que lo vayáis mirando. Aquí tenemos el mal costumbre, en nuestra, no sé qué pasa en la vuestra, pero en nuestra iglesia tenemos un mal costumbre de no llevar los, las Biblias a la iglesia. Entonces, lo que he hecho últimamente es poner algunas Biblias por aquí para que, para que las cojan. Porque eso es algo importante para ver. Éxodo 34. Vamos a echar un vistazo rápido en lo que es la ley de Moisés. Todos esos conceptos suenan muy religiosos y muy aburridos y muy antiguos y todo esto. Si yo mismo tuviera que elegir un mensaje para escuchar, no elegiría este mensaje, uno que habla acerca de los pactos y todo esto. Sin embargo, es algo tan profundamente importante que es muy importante para un cristiano que entendemos esos conceptos y que sabemos realmente cómo nos... Porque todo esto luego veréis cómo esto, ¿cómo se llama? Nos concierne mucho a nosotros uh, Vamos a aplicarlo a nuestras vidas después Pero primero hay que establecer Lo que es el fundamento de todo este tema Vamos a mirar Éxodo 34 Éxodo 34, versículos 10 al 28 Éxodo 34, 10 al 28 ese es un pasaje en que Bueno, está hablando básicamente de la ley de Moisés Vamos a ver algunos algunos trocitos No vamos a ver todo esto Porque es largo Pero voy a leer algunos trocitos A partir del versículo 10 Aquí dice Mira el pacto que hago contigo Respondió el Señor Piensa que estaba hablando con Moisés Por eso se llama el, el, la ley de Moisés Lo hizo con Moisés Era un acuerdo entre Dios y Moisés Y por extensión Todo el pueblo de Israel A través de Moisés Dice, mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. vale Básicamente Dios dice, voy a hacer un pacto y tienes que cumplir con todo esto lo que, lo que yo te mando. Vamos a saltar algunos versículos para, para ir más rápido. A partir del versículo 14 dice, no adores a otros dioses. Luego versículo 17 pone, no te hagas ídolos de metal fundido. Seguimos, versículo 18, celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante siete días como te lo he ordenado. Vamos a saltar a 21. 21. Trabaja durante seis días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar. 22. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Seguimos. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, tres veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Saltamos al 27. El Señor le dijo a Moisés, pone esas palabras por escrito, pone esas palabras por escrito. Y estas es todas las palabras que acaban de ver, ¿no? Todo lo que acaban de ver. Que hay un poco de mandamientos acerca de muchas cosas diferentes. Dice, pone esas palabras por escrito Pues en ellas se basa el pacto Que ahora hago contigo y con Israel Y Moisés se quedó en el monte Con el Señor Cuarenta días y cuarenta noches Sin comer ni beber nada Allí en las tablas Escribió los términos del pacto Es decir Los diez mandamientos Aquí vemos dos cosas Esta última parte la hemos visto la última vez también este otra vez está diciendo que los diez mandamientos es el documento del pacto, pero aquí vemos que los diez mandamientos no es lo único que Dios dijo a Moisés allí en el monte Sinaí, sino había muchas cosas más, muchos mandamientos por allí acerca de diferentes cosas. Este es como una vista muy, muy, muy por encima de lo que eran los mandamientos de Dios. Luego, el libro del Levítico el libro de Levítico. Si un día queréis, si un día tenéis sueño <ríe> y quieres dormir, lee el libro de Levítico. Porque muchas, muchas personas humanamente hablando es muy rollo, mucho rollo. Muchas personas dicen yo voy a leer la Biblia desde el principio hasta el final y empiezan por Génesis. Muy divertido, mucha acción. Luego Éxodo, salen Charlton Heston y toda esa gente Y luego llegan al Levítico y, y empiezan a ir más lento Y leer más lento Ya leeré un poco más mañana Y no leen hasta la semana siguiente Y muchos allí se pierden Este es porque el libro de Levítico Está lleno de mandamientos El libro de Levítico Tiene 27 capítulos Ahí está Si no sabéis Dónde está Es el tercer libro del Torah. Levítico tiene 27 capítulos Y son todo mandamientos, ordenanzas, instrucciones Acerca de todo, acerca de todo Todos entremezclados entre sí directamente Pero directamente desde la voz de Dios Solo hay tres capítulos que no es Dios hablando Es el capítulo 8, 9, 10 Pero todo el resto del libro, y es un libro grande es la voz de Dios diciendo Moisés, haz esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro y lo otro y lo otro el otro y este y este y este y a este mandamiento el otro, lo otro, lo otro y cuando esto haz lo otro y lo otro, lo otro, lo otro y bla 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 bla, rollo 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 rollo, montones y montones y montones y montones de mandamientos. Está lleno de mandamientos el libro entero. Sabéis que hay libros que ponen en rojo Uh, las palabras de Jesús, ¿no? Yo muchas veces he pensado, ¿por qué no ponen en rojo las palabras de Dios mismo en, en el Antiguo Testamento también? Y para mí tendrían que hacerlo. Pero si lo cierran, veríais que el libro de Levítico es prácticamente todo rojo. Todos son instrucciones directamente de la boca de Dios. Son mandamientos y más mandamientos y más y más y más. Y al final del libro, al final de todo este libro el Levítico 27, versículo 34, dice, estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. ¿Veis? Cuando era la hora de escribir las tabletas de los diez mandamientos, simplemente cogió casi, 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 como si fuera al azar, diez de estos mandamientos y los puso allí para formar parte de lo que era el certificado del pacto, ¿entendéis? Ese es para, de, para, para enseñaros que era todo, todo, todo una unidad, todo junto. El diez mandamientos era perfectamente integrado en el resto del Torah, en el resto de la ley de, de, de Moisés. La tradición judía dice que el Torah contiene 613 mandamientos, ellos los llaman mitzvot, mitzvot. no sé cómo, cómo, cómo pronunciar esas cosas, no, no sé ni pronunciar el español bien. Igualmente son difíciles de contar, son difíciles de contar, porque podemos coger dos de esos mandamientos y a lo mejor se parecen entre sí y podemos contarlos como uno o como dos. Por separado y todo eso. Hay diferentes maneras de contarlo, pero en la tradición dicen que hay 613. La primera persona que hizo esta lista de 613 mandamientos en inglés era un hombre que se llama Moisés, Moisés en español. Es 613 mitzvot. Moisés Margoliauth. Moisés Margolius en el año 1743. Él hizo una lista de los 613 mandamientos por primera vez en inglés. Él era un traductor de la Biblia al inglés. Y este hombre era un judío que más tarde se convirtió en cristiano. Es curioso, pero os digo esto porque ¿Dónde están los 10 mandamientos en la lista de los 613? Pues son los números 26 hasta 38. Números 26 porque los cogió en el orden en que aparecen en la Biblia los mandamientos. Entonces números 26 hasta 38 serían los 10 mandamientos. Ahora si, si, si hacéis las matemáticas veréis una cosa rara aquí. Que no son 10 aquí. En realidad son 13 son 13 mandamientos él interpretó al hacer la lista de los 613 mandamientos él interpretó éxodo 20 como 13 mandamientos porque por ejemplo el de el segundo acerca de la idolatría es muy largo él dividió esto en tres el del sábado lo dividió en dos también entonces según este si hay 613 Mandamientos significa que en realidad son trece en lugar que diez Yo digo personalmente que tendría que ser seiscientos diez No seiscientos trece Porque la Biblia misma los habla como diez mandamientos y no como trece Pero es un ejemplo primero para, para, para ver que es un poco difícil contar realmente cuántos hay Y segunda cosa es para ver que los diez mandamientos son bien integrados En la ley de Moisés son muy bien integrados Y también es para decir que realmente Los diez no tienen más importancia Que los otros mandamientos que hay allí Y este es algo que es reflejado En la totalidad de la Biblia Y os voy a poner un ejemplo directamente De los evangelios Cuando preguntaron a Jesús ¿Cuáles son los más importantes De los mandamientos del Torá? Jesús no eligió ninguno de los diez mandamientos. Mira, Mateo 22, versículos 35 al 39. Uno de ellos, experto en la ley, dice, piensa que experto en la ley significa experto en el Torah. Este era un judío que sabía perfectamente el Torah, como muchos. Y entonces... Pone, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y mira lo que le dijo Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. No se refería en que era el primero de los diez porque no es uno de los diez mandamientos. Se refiría en que es el más importante de todos los mandamientos. Más importante que los diez mandamientos. Y luego dijo, el segundo se parece a este en importancia. ¿Veis? El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos Jesús los sacó. Deuteronomio 6, versículo 5. Es lo de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y Levítico 19, versículo 18, versículo 18. Es el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, efectivamente, eran dos mandamientos de la ley de Moisés, pero no eran parte de los diez mandamientos. ¿Entendéis? Entonces, es para que para que veáis que en realidad los diez mandamientos que nosotros, hoy los cristianos, tenemos una tendencia de verlo casi como un… un... Yo mismo en mi casa tengo una placa… Después de cuando sales de mi habitación, de mi dormitorio, hay una placa en la pared de los diez mandamientos. Yo siempre quería uno de estos de joven, entonces cuando crecí compré uno y hasta hoy día lo tengo allí. Pero realmente, bíblicamente hablando, los diez mandamientos es parte integral del resto. De la ley de Moisés Es todo parte de lo mismo Es todo parte de lo mismo Y, y, los, y no son más importantes Que cualquier otro mandamiento Son todos iguales Todos iguales Vamos a ver no solo, no solo el antiguo pacto Está exagerado En mandamientos En el sentido de que hay 613 mandamientos Seguro que más de 500 Están solamente allí en Levítico El libro de los montones y montones de mandamientos y si leáis, yo os recomiendo que lo, lo leíais lo, lo, lo leyeses como deberes leer el libro de Levítico pero cuando estáis bien despiertos leer el libro de Levítico y veréis que allí metidos están los diez mandamientos también uno por aquí, uno por allá, uno por allí mucho entremezclados todo está entremezclado allí pero no solo, no solo el Antiguo Pacto es muy exagerado en mandamientos, que son montones y montones de mandamientos, sino que, ¿os acordáis que habla, de, decimos que en los pactos siempre hay bendiciones y maldiciones también? Bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Entonces, en esto, el Antiguo Pacto también está lleno de bendiciones y maldiciones Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28 entero, de versículo 1 hasta 68, el, el capítulo entero habla de las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia. Y es curioso porque las bendiciones solo llegan hasta el versículo 14 y el resto hasta el versículo 68 son maldiciones, hay muchos más. Maldiciones que bendiciones. Vamos a echar un vistazo, un vistazo. Esta vez no lo he puesto allí porque hay, hay mucho y muy rápido para, para decirlo. Entonces voy a abrir directamente mi Biblia. Y, y una cosa curiosa que no os, no os he enseñado es que mira, si, si yo abro mi Biblia allí al final del Torah, veis que más o menos... Más o menos el Torah es una sexta parte De toda la Biblia ¿Veis? Igual que la última vez os mostré Que el, el Nuevo Testamento Es más o menos una cuarta parte de la Biblia El Torah es prácticamente Una sexta parte de toda la Biblia entera O sea, hay mucho Mucho, mucho Biblia Que es el Torah Hay mucho, mucha parte de la Biblia Habla de la ley de Moisés Y del antiguo pacto Es un, un, un bien pedazo. Pues ahora vamos a ir casi al final del Torah. Deuteronomio 28 y voy a, voy, todos los que tenéis Biblias que, que lo busquen en el capítulo 28, voy a leer solamente algunos trocitos, solo como ejemplos de lo que hay de bendiciones y maldiciones. Empezando en el versículo 1, dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, versículo 2 pone, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Luego, a partir del versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Casi se podría hacer una canción de rap de esto. Luego, versículo 9. Te confirmará por pueblo santo suyo. ¿Veis? Versículo 11. Eh, te hará sobreabundar en bienes. Ese significa dinero hoy día, hablando claro. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, etcétera, etcétera. Eh, Versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia en su tiempo, etcétera etcétera. Ahora vamos a ir al 15, que es donde empiezan las maldiciones. Pone, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, y fijaos que pone todos, 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 los 613 que hay, y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti y este a propósito voy a decir ahora que aparece aquí esto de estatutos muchas veces pensamos bueno los más importantes se llaman mandamientos los estatutos son menos importantes y todo esto a lo mejor hay instrucciones hay esto y lo otro y lo otro pero en cada, cada trozo de la Biblia que habla de esas cosas los usa entremezcladamente esas palabras mandamientos, estatutos eh, no sé si pone instrucciones, pero todas esas palabras equivalentes, lo podemos decir los puntos de la ley, usan esas palabras eh, entremezclados. Bueno, dice, vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Y ahora empieza en el, en el versículo 16. Ahora, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Maldito serás en tu entrar Y maldito en tu salir Que podríamos hacer una canción rap de esta también Es todo lo contrario en otras palabras Y luego empieza con muchas maldiciones Mira el 22 Jehová te herirá de tisis De fiebre De inflamación y de ardor Con sequía Con calamidad repentina Y con añublo y te persiguirán hasta que perezcas. Voy a saltar hasta el 26. Mira el versículo 26. Mucho después. Pone Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura ceguera y turbación de espíritu y palparás en mediodía como palpa ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos 30 te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella 35 te herirá jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla sin que pueda ser curado qué cosas eh 37 y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Este en otras traducciones dice, hazme reír, serás el hazme reír de la gente. Saltamos a 45. Y vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. 47. Por cuanto no se serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, incluso si, si solo le, le servían, normal, con cara de eh, malo. Incluso por eso, por no ser alegría y, 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 y con alegría servirle, dice: Entonces uh, servirás a tus enemigos y todo esto, todo, con hambre, con sed, con desnudez, falta de todas las cosas, dice en el 48. A ver, vamos a saltar hasta 53 ahora, mucho más adelante. Y comerás, incluso pone comerás los propios niños porque tanto hambre es, es algo que no voy a entrar en detalles. Pero una cosa horrible que hacía la gente en aquellos, en aquellos días cuando no tenían comida, comían los hijos. Y sigue así, sigue así. Mira, 58 si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley y fijaos que ley es singular, está hablando de un ley, un ley, la ley de Moisés si no, si no pone por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro este está hablando de este mismo libro que, que Moisés estaba escribiendo entonces en el 59 dice Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas 61 asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley O sea los, todos los que ni, ni, ni o sea, Está hablando de, de plagas peores que los que salen en la película de los diez mandamientos Dice que Dios los enviará encima hasta que seas destruido. 63, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinados y en destruidos y seréis arrancados de sobre la tierra. ¿Veis? Muy horrible, ¿eh? muy, muy, muy horrible. El antiguo pacto era algo exagerado, era el pacto para terminar con todos los pactos hemos visto la última vez de que los pueblos entre sí cuando un rey conquistaba a otro pueblo hacía pactos con el pueblo conquistado y decía yo soy el rey que ha venido a conquistaros y ahora tenéis que hacer todos estos si no lo hacéis os machacaré si lo hacéis tendréis mis bendiciones y todo esto los reyes hacían esto sobre los pueblos y entraban en acuerdos entraban en pactos y ponían por escrito esos pactos de la misma forma que Dios hizo con Israel Entonces venía Dios a Israel Y hacía exactamente lo mismo Solo que era El más exagerado pacto de todos Con montones de mandamientos Y también montones de castigos Montones de bendiciones también Todo Luego, a ver Al final de todo esto Deuteronomio 29 Capítulo 1 O sea, este es el final de todas esas bendiciones Y maldiciones Pone, esos son los términos del pacto, veis, estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas. Ahora aquí pone, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb, Horeb es Sinaí, Sinaí, Allí vemos en contexto que simplemente era una reafirmación del mismo pacto porque habían pasado por 40 años después en el desierto, entonces se reafirmaron el mismo pacto, era el mismo pacto en realidad. Pero luego, mira otra cosa, Deuteronomio 39, versículo 9, 31, quiero decir. Deuteronomio 31, versículo 9, pone Moisés escribió esta ley, y fijaos que es en singular otra vez, esta ley, la ley de Moisés. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y hemos visto la última vez. Que tanto el libro. El, el Torah en sí. Como las placas de los diez mandamientos. Lo guardaban dentro del arca. Por eso se llamaba el arca del pacto. O el arca de la alianza. La ley de Moisés pues. Vemos que la ley de Moisés. Es una unidad indivisible La ley de Moisés es una unidad. Indivisible es todo uno, todo uno. Y como he dicho también, he mencionado, hoy día muchas veces eh, tenemos una tendencia de, de, de ir dividiendo la ley de Moisés, diciendo estos eran ceremoniales, lo otro eran eh, leyes morales, entonces decimos las leyes morales siguen, los ceremoniales no y todo esto. Pero la Biblia no hace ninguna diferencia entre tipos o partes, de estos mandamientos. Vemos incluso en, en Josué al principio del sexto libro. Justo después del Torah. Josué ocho Aquí pone. Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley. Otra vez en singular. ¿Veis? Más bien medita en él de día y de noche. Para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Los 613 mandamientos. Y ahora otra cosa para que vemos que es singular. En, vamos a saltar a Gálatas y, y el libro de Gálatas lo vamos a ver más adelante en la serie. Pero hoy voy a mostraros solamente Gálatas 5. En el libro de Gálatas Pablo estaba peleando con varias personas precisamente sobre este tema del Antiguo Pacto y sobre la ley de Moisés. Pero aquí dice... En los versículos 2 a 3 dice: aquí e que yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar de nada os aprovechará Cristo». Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. Está diciendo que si una, part, si una persona quiere hacer parte de la ley de Moisés está obligado a cumplir toda la ley. ¿Lo veis? Y es curioso, una cosa curiosa incluso acerca de esto, es que incluso este de circuncidado no era uno de los mandamientos directos de Dios en Sinaí. Lo de la circun, circuncisión era un mandamiento que Dios había hecho a Abraham, porque Dios había hecho un pacto con Abraham también anteriormente, separado de lo que es el, el pacto antiguo, el antiguo pacto. Pero el mandamiento de este pacto, el único mandamiento que dio a Abraham Era de circuncidarse, él y todos sus descendientes Y se toma por sentado esto dentro del, de lo que es los mandamientos de Montesinaí Que hablaba de algunos detalles acerca de la circuncisión Pero solo para que veáis que luego en el Nuevo Testamento Incluso la circuncisión es considerado parte del antiguo pacto Parte de la ley de Moisés Ahora vamos a ir una cosita más en Santiago 2, versículo 10. Santiago 2, versículo 10. Pone, porque cualquiera que guarda toda la ley, hablando del Torah, del, de la ley de Moisés, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. ¿Lo veis? Este es otro testimonio de que es una unidad. Toda la ley de Moisés es una un, un, un solo unidad. Si uno rompe uno de los mandamientos es culpable de todo. Entonces, los cristianos hoy día, los cristianos hoy día la cuestión que luego vamos a estar vi, mirando en esta serie, los cristianos hoy día o estamos bajo la ley de Moisés o no estamos? O sí, tenemos que obedecer la ley de Moisés, pero en su totalidad, en su totalidad o no. Porque lo que hemos visto es que es un unidad, es un unidad, todo va junto, todo va junto. No se puede separar unos mandamientos de otro, ni se puede separar los diez mandamientos del resto de la ley de Moisés. No se puede, la Biblia los tiene bien, 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 bien juntos. Entonces, o es todo o nada ese es lo que hemos visto hasta ahora básicamente si, si no habéis oído la primera vez que hablé acerca de esto, acerca de los 10 mandamientos, os recomiendo después los voy a tener después en CDs y los pondré en el internet también pero es importante, es importante poner todos esos juntos porque en realidad tengo varias veces más que necesito hablar de este tema y una vez que coges todos los piezas del puzzle y los juntas ¿Veis cosas muy, 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 muy muy interesantes? Mira, solo quiero decir esto. Yo vivo, yo vivo en España. Yo tengo DNI español. Vivo legalmente en España. Soy legal aquí. Ese significa que estoy obligado a obedecer la ley de España. ¿A que sí? Estoy obligado a obedecer la totalidad de la ley de España. Estoy bajo la ley de España. Todas sus leyes que, que son para los ciudadanos españoles son para mí, ¿a que sí? Pero no estoy bajo la ley de Portugal. Yo no vivo bajo la ley de Portugal. En Portugal también tienen una ley. No estoy obligado a obedecerlo mientras que estoy en español. Un español viviendo en España no tiene obligación de obedecer la ley de Portugal, ¿a que Sí. Y ni hace falta que lo conozca En términos prácticos En términos prácticos Ni hace falta que lo conozca Porque no tiene nada que ver conmigo Es un hecho Es un hecho que hay varios artículos De la ley en España Que coinciden con varios artículos De la ley en Portugal Seguro, seguro que hay una ley en Portugal Que dice que no puedes matar O asesinar a alguien Y en España Hay la misma ley no, no puedes matar a nadie porque si te llevan a la cárcel. Entonces, hay algunos puntos de estas dos leyes que coinciden, ¿a qué sí? Varios puntos, varias cosas coinciden y hay otros que no, hay otros detalles que tú puedes hacer una cosa en España y en Portugal no puedes y al revés también. Pero esto no significa que yo estoy parcialmente bajo la ley de Portugal. Si yo estoy obedeciendo la ley en España y algunas de esas cosas se parecen a lo que tienen que hacer los portugueses, no significa que yo estoy bajo ninguna parte de la ley en Portugal. No tiene nada que ver conmigo esto, ¿entendéis? Son completamente independientes la una caso del otro. Entonces, de la misma forma yo puedo decir o estoy como cristiano en el siglo 21 bajo el antiguo pacto bajo la ley de Moisés o no lo estoy pero no puede decir que estoy parcialmente bajo, no puede decir estos mandamientos tengo que hacer y los otros no, esto no importa, esto sí este sí, este no, este no, este no, este sí o estoy bajo el antiguo pacto, estoy bajo la ley de Moisés o no lo estoy una cosa u otra porque la Biblia ve todo como una sola unidad, es un solo ley con muchísimos artículos 613, según aquel hombre. ¿Entendéis? Entonces, este es, vamos a hablar más de estos temas más adelante. Hasta ahora he dado dos veces, he hablado de este tema de los, del nuevo pacto, pero solo es la base, solo se he dado la base, la base, la base de todo porque luego a partir de la tercera que es dentro de un par de semanas después de Pascua seguiré con este tema y vamos a ver cosas muy 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 interesantes pero es imprescindible que no olvidéis con lo que hemos establecido hasta ahora porque si, si perdemos la visión si perdemos esta visión de lo que hemos visto de que los diez mandamientos son integrados en el antiguo pacto si perdemos la visión de que la Biblia ve todo con un, como un solo ley entonces nos empezaremos a confundir muy fácilmente porque en realidad hay partes de la Biblia que son difíciles de entender. ¿Entendéis? Bueno, voy a terminar con un examen para ver si me habéis entendido. <risa> un examen rápido acerca de las definiciones de un par de cosas que hemos definido estos, eh, hoy, precisamente. Definiciones. Primero, ¿quién sabe decirme qué es el Torah? Sí, él ya ha dicho la Pentateo, él ya ha dicho la Biblia. No, es una sexta parte de la Biblia. El Torah son los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Vale? Es una, la parte física de la Biblia. Los primeros cinco libros de la Biblia. Segunda pregunta sería, ¿qué es la ley de Moisés? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es la ley de Moisés? Que no se pueden grabar CDs. <risa> ¿Eh? No, este viene después, la próxima vez vamos a empezar a hablar de esto sí, La ley de Moisés es el conjunto de los 613 mandamientos que aparecen a lo largo del Torah Porque se dice que Moisés era el que escribió el Torah Al menos escribió la mayoría parte del Torah Fue escrito por Moisés Entonces todos los mandamientos que aparecen en el Torah Fueron escritos allí físicamente por Moisés Y por eso lo llaman la ley de Moisés ¿Qué son los diez mandamientos? Después de que lo hemos visto En este contexto lo que hemos visto De los diez mandamientos ¿Cómo, cómo podemos describir esto? Son diez De estas leyes del Torah Que fueron incluidos En el documento del pacto O trece según alguien sí. Los diez mandamientos fueron una selección De esos 613 Que Dios puso en el mismo documento En el certificado de matrimonio Podemos decir ¿vale? ¿Qué es el antiguo pacto? ¿Qué es el antiguo pacto? Sí, es el pacto que Dios hizo Con su pueblo El pueblo de Israel A través de Moisés Y estaba en Daba, eh, eh, el, el pacto hablaba de la ley de Moisés O sea, era en torno a una ley Básicamente Dios dijo Si vosotros cumplís esta ley Seréis mi pueblo Y si no, pues puff, Os machacaré bien fuerte Básicamente Este es el antiguo pacto Entonces este hasta ahora Solo ha sido las dos veces que he hablado de este tema Solo ha sido realmente la introducción De este tema solo es la introducción y a partir de ahora os puedo decir que va a ser mucho más interesante que, porque hay mucho rollo que tengo que explicar para, para entender esos conceptos básicos primero pero luego veremos cosas asombrosos, veremos cosas asombrosos. que Dios os bendiga entonces yeah.